0: Mais alto não será demais. Vamos gritar: Vitória, vitória, Força bem-quinhos, Vitória de Guimarães.
1: Boa noite, vitorianos, boa noite, vitorianas. Sejam bem-vindos a mais emissão da EBS Live. Hoje, para fazermos então aqui o rescaldo do jogo da Taça da Liga entre o Boa Vista e o Vitória Sport Globo. Voltamos a fazer uma emissão depois do jogo, recordando os tempos de pandemia em que estávamos em casa e as emissões eram quase sempre após os jogos. Está uma noite de inverno, uma noite fria, uma noite chuvosa. Espero que estejam todos bem de saúde, agasalhados e quentinhos. Antes de começarmos aqui a nossa emissão, só dar aqui algumas notas relativamente ao Vitória, ao universo vitoriano. Em termos esportivos, dar os parabéns aos sub-15 e sub-17, que já conseguiram classificação para a segunda fase, para a fase de campeão, quando ainda faltam algumas jornadas para terminar o campeonato da primeira fase, e continuar a manter o foco, e depois na segunda fase dar tudo o que tem para conseguir uma, uma, uma boa classificação e, se possível, ser campeões. Dá também destaque ao futebol feminino, que conseguiu o apuramento para lutar pela subida divisão, foi ali mesmo no photo finish, mas conseguiram. Parabéns às meninas, parabéns à equipa técnica, continuem assim, e que agora na fase de, de apuramento para conseguir então subir à primeira divisão, que consigam uma tão almejada subida que já nos foge desde a época passada. Ainda na, na parte de, de resultados esportivos, uh, dá também felicitar uh, as equipas de voleibol masculino e feminino que conseguiram a passagem à segunda fase, ou seja, estão nos oito melhores classificados. Destaque aqui para o, para o voleibol feminino que conseguiu ficar em quarto lugar apenas a uma vitória de ficar em primeiro lugar. Em 13 jogos ganhou 10, está a fazer uma grande prestação. E no primeiro jogo desta segunda fase ganharam em casa contra o ginásio Clube Vila Condense. Portanto, estão, estão com tudo e precisam do nosso apoio no pavilhão para conseguirem almejar algo mais. Aqui o voleibol é um regresso uh, ao, ao, aos jogos grandes de voleibol. Depois de, de épocas de andar a lutar para, para não descer, regressam agora para lutar para, subir, para ser campeões. As uh, expectativas, como é óbvio, são um bocadinho inferiores ao, ao, ao voleibol feminino, mas acreditamos que consigam fazer uma boa classificação final. Destaque pela negativa uh, o afastamento do basquete da Taça de Portugal, no jogo em casa contra o Cabo Madeira, que para o tínhamos ganho com, com relativa facilidade, mas que agora na Taça de Portugal fomos surpreendidos, principalmente pelo jogo exterior do Cabo Madeira, com muitos triplos, e não conseguimos contrariar e passar à fase seguinte. Para finalizar, só reforçar aqui, então, duas notas. A primeira tem a ver com o jogo de quinta-feira passada realizado no Complexo Esportivo, no campo número 1, um, o qual agradecemos ao Vitória Sport Clube o facto de terem disponibilizado as seleções do Vitória para jogo solidário entre entre o Vitória, entre os veteranos de Vitória e um grupo de sócios do Vitória numa ação de solidariedade para ajudar o grupo a ajudar o próximo Guimarães. O jogo em si é o que menos importa. A ação de solidariedade correu muito bem, conseguimos muito bens e que é, foram fundamentais para, para o grupo que, que, que está no terreno, que está a ajudar muitas famílias vimarãenses a, a atravessar estes momentos complicados das, das suas vidas. Destaque, para finalizar, os prémios da Associação Vitória Sempre. Nunca é demais recordar. O Prémio Memória foi atribuído a Basílio Marques. O Prémio Reconhecimento foi atribuído ao mestre Alberto Costa. O Prémio Conquistador foi atribuído ao Nuno Mendes. O Prémio de Educação foi atribuído ao José Bragança Silva. E o, o Prémio Mérito desportivo ao Polo Aquático. E para finalizar, o Prémio Carreira, que foram os sócios da Associação Vitória sempre que votaram, foi atribuído a António Pérez, uma antiga glória do Vitória Sport Clube. Vamos então começar a emissão de hoje. Vamos começar pelas modalidades. Vou chamar o meu colega Humberto. Boa noite, Humberto. Olá, uh, modalidades bem. que partir neste caso, significa voleibol. Uh, é. Como é que, é. Como é que é. existe é. o desempenho de, das duas equipas de voleibol?
2: Uh, é assim uh, antes de mais uh, antes de falar de, do desempenho das equipas deixa-me fazer só aqui uma nota uh, que, como tu disseste muito bem as equipas estão numa, numa fase final e especialmente a equipa do voleibol feminino uh, na primeira fase fez uma excelente primeira fase com 10 vitórias em 13 jogos e, e no meu ver uh, mereciam muito mais apoio da, da nossa parte do que aquilo que tiveram Neste primeiro jogo da primeira fase, onde o Vitória teve a pior assistência da, da jornada. Dos oito clubes envolvidos, envolvidos, o Vitória foi aquele que teve a pior assistência. Relativamente ao jogo, posso começar pelas raparigas, foi um jogo, jogámos contra, penso, o oitavo classificado da, da primeira fase. Ainda assim, agora só, só restam boas equipas. O, o primeiro set ainda, ainda foi um pouco tranquilo. Nos outros dois, o Vila Condense equilibrou bastante, especialmente no segundo no segundo set estava, estava complicado para, para o nosso lado Felizmente as raparigas conseguiram eh, dar a volta eh, destaque eh, para mim do jogo eh, provavelmente será para a Grécia que fez 19 pontos no total e acabou com um saldo positivo durante o jogo de 12 pontos também a Ana Clara que não, não, não é que seja muito comum ela fazer muitos ataques Uh, mas basicamente tudo o que fez fez bem, conseguiu 8 pontos sem cometer qualquer erro durante o jogo. E também uh, o nosso bloqueio esteve muito bem, conseguimos 12 pontos de bloqueio durante o jogo, uh, em especial a Bia Machado, a melhor que conseguiu 4 pontos. Uh, menos positivo foi o facto de uma das nossas jogadoras que mais tem destacado esta época, a Nayara, ser ilusionada no terceiro set, uh, e, e não tenho, não, não tenho qualquer uh, informação sobre isso. Uh, pode ser uma baixa no nosso próximo jogo contra o Sporting uh, em Lisboa. Okay. Uh, contra o Sporting, diz. Não sei se eles falaram. Diz, 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 diz. Força. Força. Não ia dizer. O, 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 o voleibol masculino jogou, lá está, contra o Sporting, onde aí tivemos um jogo muito pouco conseguido. Não só nós, o próprio Sporting. Uh, basta ver que o Vitória perdeu 19 uh, pontos de serviço. Uh, se, erros no serviço, tivemos 19 pontos perdidos é quase um 7 felizmente o Sporting teve 16 pontos uh, de serviço perdidos também, ou seja não sei se era a temperatura do pavilhão ou o que era os jogadores claramente não, não era o dia deles para servir uh, isso refletiu -se especialmente, lá está uh, o, o Guilherme uh, que não consegui, que, acho que conseguiu um serviço se calhar o jogo todo e acabou com um saldo negativo de 5 pontos que é o 4 erros de serviço que errou mais, mais um erro num, num ataque? É, o nosso bloqueio funcionou pouco, muito pouco. Tivemos dois pontos o jogo todo de bloqueio. É, mesmo o nosso ataque para termos ideia. O Bruno Cunha, que, que é o melhor pontuador do campeonato, acabou com um solo de zero pontos. Este jogo, ou seja, fez 10 pontos, mas cometeu 10 erros. É, de, 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 de um pouco positivo, digamos assim temos o Pedro Albuquerque o João Simões e o Fidalgo que, que foi suplente no último set que tiveram um saldo positivo de dois pontos por isso não há muito a dizer a equipa precisa de melhorar é, um bocado a prestação e ainda assim lá está, jogamos com um, um dos potenciais candidatos ao título a nossa equipa nesta fase vai ter a oportunidade se calhar de discutir o jogo com é, duas, três equipas Uh, por isso não, não se pode esperar muito da equipa, uh, mas pelo menos que mais consistência, menos erros, uh, de forma a que as pessoas também apreciem de ver o jogo.
1: Muito bem. Paulo, basquete, como é que veste o afastamento da equipa vitoriana?
3: Ah, boa noite, Paulo, Humberto, noite. e a quem nos está a acompanhar. Um, em relação ao jogo de basquete, foi, foi uma desilusão, acho que é um termo certo para qualificar o, o jogo e a iluminação. Não estava à espera, acho que ninguém estava porque o Cabo Madeira, além de ser uma equipa inferior, tinha vindo perder cá a Guimarães no, no campeonato e estava limitadíssimo por, por lesões. O Cabo Madeira tinha, apresentou uma rotação de sete jogadores sendo que um deles jogou um, dois minutos apenas no, no fim dos períodos três jogadores fizeram os 40 minutos e ainda assim levaram-nos vencida com, com autoridade o cabo dominou o, inicio, o jogo do início ao fim, não houve sequer uma, uma resta de dúvida na, na vitória do cabo, foi uma vitória afirmativa por outro lado uma derrota com, com estrondo para a vitória que, que se esperava que pudesse seguir uh, para os quartos final. Um, eu acho que este ano o, o formato ainda é de, de Final 8, portanto, seguimos para a Final 8. Uh, ainda por cima, numa competição uh, em que já não estão a Oliveira e o Porto, uh, que foram eliminados esta ronda, uh, portanto, acabamos, uh, caíram por terra. Como é, as...
1: que, como é que viste a prestação de novo reforço?
3: O Fleming? O Fleming já é o segundo jogo que faz e, e mostra coisas interessantes, uh, boas estatísticas em, em, todas as, uh, em todas as fases do jogo. Uh, porém, é, é jovem, é a primeira experiência profissional dele uh, e nota-se nota ainda que tem momentos de, de, de muita imaturidade, descontrole emocional, más decisões. Um pouco como os outros jogadores do Vitória, que têm qualidade, mas são todos jovens. Temos, temos uh, americanos muito, muito jovens. Nos últimos tempos, não, não temos conseguido atrair americanos com mais tarimba ou segurar os que, os que, os que uh, ficam uh, um ano ou dois. Uh, portanto, foi uma equipa muito imatura que se perdeu emocionalmente no jogo. Os portugueses também não têm conseguido agarrar nesta equipa. Um, o Leeds tirando um jogo ou outro tem estado muito abaixo daquilo que fez a época passada, o Pedro Bastos igual, tirando um outro jogo tem sido uma desilusão, ele que é um internacional português, e fomos, fomos dominados do, do início ao fim, foi um jogo espetacular para quem, para quem é adepto do cabo ou um adepto neutro da modalidade, porque tiveram dois jogadores que fizeram uh, exibições, efetivamente, um, portentosas. Tem um, um americano, que, que o Almonassi, que fez o, jogo, fez o jogo da vida, uh, marcou oito ou nove triplos, quase Mas 40 assim, tinha pontos.
1: Tinha ímã, ele tirava a bola de qualquer maneira e ia lá para dentro.
2: E eu diria que, se o Cabo jogasse assim todos os jogos, era candidato ao título e não estava em penúltimo na Liga.
3: Uh, se o Cabo jogasse assim e se apanhasse pela frente uma defesa como a do Vitória em todos os jogos, porque foi como eu disse no, no fim do jogo, o, o Vitória tem uma característica de, de NBA que é a defesa a quantidade de pontos que sofre uhum, inclusive nunca soubemos defender esses jogadores que estavam claramente inspirados no, no lançamento exterior, até o Nuno Sá também, fez o que quis da, da nossa defesa uhum, creio que o Miranda, Miguel Miranda podia ter feito muito mais, muito mais. Tem ali duas postes de bola em que, em que o Fleming acaba a defender o Almonassi e, e como é um jogador alto e com mobilidade e, e, e tem muita, muita largura de braços, conseguiu, conseguiu suster bem o Almonassi e ele na jogada seguinte voltou o Para lá não entendi. Uh, não entendi o, o defender seus bloqueios por baixo, é um jogador que, que está a lançar a um nível extraordinário. Uh, muitas, tínhamos vantagem interior, o cabo não, não, não tinha um poste sequer, não estava a jogar com um poste, o jogador mais alto era um 4 um adaptado oh. e nunca explorámos o jogo interior, apesar de começar o jogo com dois postos e passar a maior parte do tempo com dois postos Hum, portanto foi, foi uma exibição desastrosa a toda a linha e, e uma eliminação que, que deve deixar frustrados os responsáveis porque é assim, vamos ser honestos a nível do campeonato não se pode esperar grande coisa eventualmente ir aos playoffs e perder na primeira ronda contra um dos favoritos que é o que tem acontecido nos últimos anos temos aqui uma oportunidade de, de, de tentar fazer um brilharete na taça mas a é época praticamente uh, que, que acaba aqui agora é tentar ir aos playoffs no campeonato
1: muito bem. Só para finalizar a parte das modalidades, destaque também para a vitória do basquete feminino, que é só as vitórias. E também para o handball, continua a ganhar e a somar a, a vitória atrás de vitórias. Sendo que o próximo adversário -se para a taça Portugal, que já se viu o sorteio, é o Gondomar, portanto, também se prevê uma vitória fácil em Gondomar, até porque foi o último adversário em casa. E, portanto, os, oito, os quartos de final da taça também, à partida, deverão estar garantidos. Vamos avançar na missão, vamos adicionar aqui o Paulo Gonçalves. Antes de começarmos a falar de futebol, vamos falar de futebol, mas futebol solidário. Boa noite, Paulo. Olá, Mais boa, a noite. Vez, o, boa noite. A todos. O Paulo participou no, no, no jogo solidário organizado pela Associação e pelos veteranos. Como é que tens visto estas ações, estas ligações entre, entre os sócios e a Associação e os veteranos?
4: Paulo, eu, como já disse na última live, tudo que sejam ações solidárias eh, para ajudar as, so as famílias mais carenciadas, acho que são excelentes iniciativas e quando se consegue conciliar realmente a equipa de veteranos de Vitória e os associados de Vitória, acho que, que realmente que é, é fantástico e, portanto, a ação correu muito bem. Foi a recolha de, de bens e de alimentos o espírito, o, o espírito do, do jogo também foi, foi ótimo. Uh, normalmente uh, somos todos conhecidos uns dos outros, maioritariamente, e portanto acho que foi... Foi pena, foi só uh, não ter tanta participação por parte uh, dos associados teatro, do, do Vitória.
1: O tempo também não ajudou, também não estava favorável.
4: O tempo, <risos> e porque à mesma hora também a equipada de, equipa de Vitória jogava em, em pibidão. Exatamente, exatamente.
1: Humberto e Paulo, como é que foi apanhar o Terginho pela frente?
4: <risos>
1: o Paulo Oi, até saiu. Eu,
2: eu acho que a próxima vez que, que organizarmos um jogo deste, o Terginho tem que ser obrigado a jogar ao pé com o
3: Foi fácil. Estão no não aquele corte de letra? Fácil. <risos> Muito Fácil. Pá, só que um gajo tem que os deixar ganhar, não é? Se não deixarmos os veteranos a vitória ganhar, ganhar este jogo, para o ano não temos com quem jogar, não é? Muito bem, muito
1: bem. Mas como é, como é que viram a ação? É, é essa a
3: desculpa, Paulo, é
1: essa a desculpa. É essa a desculpa? Atenta. eu pensei que, que, que a desculpa era a gente ganhar agora para ficar empatado um 1 um, para depois irmos à desforra mas pronto vocês querem perder <risos> eu
3: eu vou aí mas não posso marcar nove golos
4: não
1: é Só... também tá
4: um oh, Paulo é verdade o, o, o Paulo Fernandes surpreendeu-me pela positiva uh, o golo que ele fez realmente é um golo de, de grande execução e, e demonstrou bons pormenores.
1: muito bem Sim. Vamos Boa adicionar certeza. agora aqui o, o Fomega vamos, vamos falar agora um pouco do, do jantar de Natal Eu começo por ti na mesma Paulo porque foi a primeira vez que foste um convívio um, um jantar organizado pela Associação Vitória Sempre desta vez foi um jantar de Natal com contribuição de prémios como é, como é, que, como é que viste o jantar? Gostaste? Paulo, o que é que mais, que uma vez,
4: a... mais uma vez quero-te agradecer pelo convite Eu fiquei bastante satisfeito porque era um jantar Uh, onde a Associação de Vitória sempre reconheceu uh, e valorizou uh, atletas e, e dirigentes uh, das secções e portanto isso é de salutar uh, realmente nem sempre isso acontece reconhecer e valorizar realmente os nossos e a Associação de Vitória sempre fez isso e, e depois também pelo convívio como é óbvio uh, estava-nos todos em família e, e realmente foi foi uma noite foi uma noite especial para mim fiquei bastante satisfeito e espero repetir no futuro também
1: Filipe, boa noite
5: Boa noite Paulo
1: E tu, qual é o teu rescaldo do jantar?
5: O meu rescaldo de jantar é um rescaldo positivo de, de um evento que mais uma vez cumpriu o seu desígnio que é juntar os sócios da Vitória e, e, e os atletas e seccionistas as pessoas que trabalham para o Vitória e que representam o Vitória uh, nos pavilhões e nos campos por aí fora e depois teve aquela, aquela vertente de reconhecimento do, do trabalho feito e, de, e de, dos serviços prestados a várias pessoas que, como é óbvio, fizeram por o mercer porque deram muito ao Vitória e citado se o Ser Pérez, uh, pela Vitória repetia-se tudo e em dobro.
1: Muito bem. Humberto?
3: Humberto
1: parece estar com
3: problemas técnicos. Pois logo. Paula, vamos para ti. O Fomega tirou umas palavras da boca, porque eu ia, ia citar uh, o, essa, essa frase do, do Pérez. Pérez não, o senhor Pérez, o grande Pérez. Uh, que foi realmente estamos a falar de um quem me dera quem me dera que os jogadores da minha geração são bem falhas técnicas um... quem quem era ouvir dos jogadores de, de, da minha geração que que, que hoje que ex repetiriam tudo e, e em dobro, foi, foi, foi realmente, e sentido ver essa emoção, uh, a emoção uh, bem patente na, na, nas expressões do, dos homenageados, estamos a falar de pessoas com que acrescentam um grande valor à Vitória, acrescentaram e, e acrescentam hoje em dia, ah, e, e o meu desejo é que para o ano estejamos 70 mais 70, quem nos está a acompanhar, que pense no, no evento como como uma grande reunião de, de vitorianos tal como, como as temos aos sábados ou aos domingos ou quando a liga assim o quer é, às segundas-feiras ou às sextas eh, que este, este jantar também é um momento de, de reunião dos vitorianos e ainda para mais a comida era boa a Vitela estava um espetáculo
1: <risos> Humberto, já estás aí? acho que agora sim ah, qual é o teu rescaldo que faz o jantar?
2: Não, eu, eu, eu gostei bastante. Eh, acho que do, do, dos convíbios, dos jantares que, que a ABS já fez, que eu tive a oportunidade de ir, eh, foi um dos que, que mais me deu orgulho em ir por, pela presença eh, de vários eh, atletas atuais, eh, jogadores antigos, o próprio Manuel Machado. Eh, lá está. E, e este tipo de, de, envolve, de convivência entre pessoas que estão ou já passaram pelo Vitória acho que, que é magnífico uh, para nós associados para nós vitorianos uh, gostei imenso, fiquei na minha mesa, por exemplo, fiquei ali ao lado de, da capitã do bola e deu para trocar ali algumas impressões que, que é sempre bom uh, e, e acho que a própria equipa está toda de parabéns que estava tudo muito bem organizado
1: Muito bem, vamos Vamos avançar, vamos para o futebol. Humberto, sei que tu vais sair, portanto, é. até para a semana. Vamos falar, no é. um
2: grande abraço. Exatamente, até para a semana, viva a vitória. Exatamente, é isso. Viva, viva a vitória,
1: que foi uma das palavras mais ouvidas no, no jantar. resta me com maior agradecer a presença de toda a gente, em nome da associação, de toda a gente que foi ao jantar, seja sócios, seja atuais diretores, atuais jogadores, antigos jogadores, Uh, elementos do, da Câmara Municipal, muito obrigado pela vossa presença. Paulo, agora falando do jogo, jogo 2 contra o Boa Vista, e em termos de equipas de habitagem, uh, foi como foi um pouco um mau jogo, um jogo que parecia um jogo de treino. Uh, está ali uma questão que tem a ver com um possível segundo amarelo ao jogador do Boa Vista, que não foi mostrado e que depois, alguns minutos mais tarde, o J acabou por ser expulso precisamente também por um duplo amarelo. Como é que como é que analisas essas duas situações de jogo?
4: Bom, nota informativa. Carlos Macedo pertence à Associação de Futebol de, de, de Braga. É, tem 34, 36 anos. Ascendeu este ano na Primeira Liga. Uh, portanto, é um artur inexperiente. Aliás, ele a esta época na principal uh, na, uh, na Liga 1 só realizou só realizou três jogos. Uh, nesta partida era uma boa oportunidade para ele adquirir experiência para adquirir confiança mas a verdade é que o Carlos Macedo uh, comete na minha opinião um erro relevante e com impacto no, no jogo com influência no jogo que é não exibir o segundo cartão amarelo ao Pedro Malheiro aos 54 minutos numa entrada negligente que, que ele cometeu sobre o, sobre o, o Jota Aliás, em lances semelhantes ele tem, tem decisões completamente distintas. Aqui não exibe, e mal, o segundo cartão amarelo ao Pedro Malheiro, e, mas depois também temos que ser honestos eh, ao exibir o segundo cartão amarelo ao Jota, porque realmente o Jota eh, comete uma entrada também negligente sobre o jogador, faz um pisão ao jogador do Boa Vista, e na minha opinião eh, o segundo amarelo é, é, é bem exibido. Portanto, o, nota negativa para, para, o, para o Carlos Macedo, porque realmente ficou por isso vir no segundo cartão amarelo ao Pedro Malheiro e a respectiva expulsão, portanto tem influência no jogo, é um erro relevante e tem, tem que ser penalizado maior.
1: Muito bem, Paulo, não sei se queres acrescentar algo mais relativamente à, à equipa da arbitragem.
4: Não, Paulo, quero, olha, quero desejar ao, ao Paulo Fernandes, ao, ao Paulo, ao Fomega e a todos os sócios de Vitória um Feliz Natal, porque estou convicto que não vamos Fazer mais nenhuma live porque Vitória só joga depois do Natal, creio eu, se não estou errado, não é? Portanto, quero desejar a todos, a, a todos vocês um Feliz Natal, a, a todo o universo vitoriano um Feliz Natal. Bom Natal Muito para todos, com muita saúde. Obrigado, obrigado e bom. até uma próxima. Tudo bom para vocês, está. Muito obrigado.
1: Obrigado, Paulo, um grande abraço. Paulo e Filipe, hoje calhou-vos a vós fazer aqui o rescaldo de um jogo com pouca história. Uh, já não contava para nada, digamos assim, eu não jogo quase a feijões, mas embora numa competição que o Vitória ao longo dos anos nunca soube aproveitar para tentar criar palmarés, quando digo criar palmarés digo ganhar alguma taça, uh, sempre viram os dirigentes, uh, treinadores, jogadores, que sempre olharam a taça da liga como algo para cumprir e não algo para ganhar, e este ano também não foi, não foi exceção. Este último jogo, o Moreno optou também por rodar e por, e por experimentar alguns, alguns jogadores, nomeadamente o Gonçalo Nogueira, que, que se criou a titular, o Zé Carlos, que voltou ao meu campo, o regresso do Mag e de Jorge Fernandes. Como é que vocês viram este, estas opções pelo Moreno? Paulo, começo por ti.
3: Olha, diria que entre o jogo 2 e um jogo entre veteranos e, e adeptos, não houve, não houve muita diferença, a história foi quase a mesma. Um, foi um jogo fraco e desinteressante, acho que o próprio Vitória também não colocou muito, muito interesse neste jogo. Um, Viu-se pela, pela pouca promoção feita, pouco nenhuma, um, pouco nenhuma informação sobre os bilhetes também, eu não procurei muito porque já sabia a partida que não podia ir este jogo, mas eu acho que o Vitória só deu informações sobre a bilhética hoje. O que por si só demonstra, se calhar, um bocado a importância ou a falta dela que foi atribuída ao jogo. Em relação ao jogo jogado, opções, ora bem, Maga e Jorge Fernandes, ótimo, acho bem. Era o jogo indicado para isso. Eu também, este jogo, mesmo que tivéssemos hipóteses. Para mim a prioridade está no, no, no jogo do, do, dia, do dia 30, sempre esteve uh, no campeonato da Taça da Liga, é para esquecer, então se em 2024 assumir aquele formato que tem sido, que tem sido discutido, uh, mais, vale, mais vale nem competir no próximo ano, então competir com os júniores ou com a equipa B, Uh, portanto foi um bom jogo para fazer algumas experiências no entanto concordo com umas e discordo de outras, uh, por exemplo já tenho falado isto há muito tempo o Gonçalo Nogueira o Mutombo e mesmo o Rafa será que não seriam mais úteis uh, à equipa B? porque que continuam a treinar com a equipa A uh, e a jogarem pela equipa A na situação em que a equipa B está se calhar a equipa B precisa mais deles numa base diária precisa de, de referências porque eles são claramente, o Mutomo e o, e o Nogueira, os jogadores com, com mais qualidade, e aquela equipa precisa de referências, de líderes, e os líderes, a maior parte das vezes, são por, por duas eh, situações, ou por qualidade ou por estatuto. Naquela equipa ninguém tem estatuto, somos pela antiguidade, se calhar o mais antigo é o Bambu lá, e aquilo personalidade de capitão tem, tem zero. O Rui Correia também passa mais tempo fora do campo, suspenso, do que, do que a jogar. Uh, portanto, se calhar o Nogueira, para mim, eu via ali um farol para ser ele o líder daquela equipa. No entanto, ele está sempre, agora, pelas vistas, uh, na, na equipa A. Assim, o elevador, eu acho que, 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 que estraga uh, e, e está-se uh, potencialmente a prejudicar a equipa B a sem necessidade nenhuma. Uh, Portanto, como eu já disse, Maga concordo, Jorge Fernandes concordo, Celton eh, concordo, claramente. O Mateus Índio também, eh, até porque temos que nos precaver de uma potencial saída do Bamba. Se sair o Bamba, por mim, voltamos ao 4-3-3, eh, em definitivo, e o Mateus Índio eh, é o principal candidato a ocupar aquela vaga. Depois, eh, o que não entendo é deixar-se de fora eh, o Anderson e o Tiago Silva, eu entretanto lembrei-me: o Moreno falou na conferência de imprensa da Antevisão que havia uma síndrome gripal a afetar a equipa. Não sei se, se, se eles foram.
1: No multiclínico clínico não consta. O único que com síndrome gripal é o Lameiras.
3: É o Lameiras. Pronto. Se, vamos assumir que foi ah, por, por pura opção técnica. Estamos a falar do mês de dezembro com três jogos três jogos ao longo de todo o mês. Qual é a necessidade de, de descansar os jogadores uh, em não deles? Acho que o, o efeito é o inverso. Se o Thiago e o Anderson forem, forem jogar em Vizela, o último jogo fi, oficial que fizeram foi no dia 1, ou seja, passaram 30 dias sem competir. Se calhar vai ter o efeito pre, uh, inverso, não é? Vai ter um efeito perverso, que é demorarem de a adaptar-se à intensidade do jogo. Uh, portanto, não entendi essas, essas opções. Uh, em em deixá-los fora são dois jogadores que claramente contam. O Anderson, este, este se calhar seria o jogo ideal, uh, já foi controversado também. Mas este também seria mais uma oportunidade para testar uh, o Anderson a jogar em Cunha com o André Silva, porque acho que é um desperdício termos estes dois jogadores uh, e só poder jogar um de cada vez. Nem sequer se testar uma solução alternativa. Uh, com o André Silva uh, a cair de uma ala, uh, por exemplo, a partir do, do, da direita para o meio. Ainda por cima temos os nossos extremos todos em baixo de forma. O Nelson da curiosamente, recebe um prémio de, de melhor jogador do mesmo na, numa altura em que está tá a regressar de lesão e está em baixo de forma. O Mickey também está em baixo de forma, embora até entrou bem, hoje. Uh, o Lameiras, uh, Lameiras desapareceu em Chaves e nunca mais ninguém o viu. Uh, e, e o Jota, uh, o J eu, eu fiquei preocupado, se calhar, a única coisa acertada ou assustadoramente acertada que os comentadores da Sport TV disseram hoje é que é um jogador com o mesmo perfil do Salvador Agro o que é preocupante, o que é preocupante, muito preocupante. Está-se a transformar nesse tipo de jogador. Eu, eu esperava vê-lo evoluir no outro sentido, mas de nota dificuldades claríssimas, e ainda por cima agora foi expulso e, e, e não joga em visá Portanto, perdeu-se aqui mais uma oportunidade de experimentar uma solução com o André Silva e o Anderson. O André Silva uh, começou a carreira como extremo até. Jogava no, no, no Rio Ava extremo. Uh, de resto, uh, não sei se quer já passar para o jogo em si ou só não. as opções, mas...
1: Não, as opções. Filipe, e tu como é que viste a rotação
5: feita pelo Moreno? Vi no mesmo contexto em que varia a rotação de uma equipa num jogo amigável contra o Pevidenho. Um, acho que foi o que isso foi hoje. Não descurando aquilo que disse antes inicialmente, que é todo um outro debate, que é a forma como o Vitória olha para a competição. A certeza era que hoje, infelizmente, para além do resultado, pouco mais traria do jogo. Uh, e o resultado seria, serviria apenas para, para, para encher o ego e, e para, para nos satisfazer, enquanto adeptos, ter vencido o Boa Vista. Uh, de resto, este jogo tinha o contexto competitivo de, de um jogo amigável. Uh, não havia nada em disputa, o Boa Vista estava apurado, o Vitória sabia que estava eliminado à partida, e uh, acho que o Moreno nisso tem que lhe dar mais então foi muito transparente e deixou claro também ao que é o jogo uh, dar tempo aos jogadores que estavam a regressar de lesão uh, não arriscar e se calhar é aqui que entra também um bocadinho o contexto do Tiago Silva e do Anderson não arriscar até problemas com outros jogadores uh, que já levam alguns jogos nas pernas e então optou por os deixar em casa, a descansar, e aproveitar para lançar, neste caso foi humilde, foi Nogueira, uh, e, e dar-lhe algum ritmo competitivo a um nível acima, não discordando eu da ideia do Paulo, de que, de que este, tanto o Nogueira, como o Mutombo, como o próprio Rafa, se calhar fazem mais falta uh, à equipa B nesta fase, uh, mesmo que nesta primeira fase... Talvez já não seja possível uh, recuperar muito, uh, pelo menos para começar a ganhar algum embalo para a segunda fase, uh, era importante. Uh, de resto, uh, acho que o jogo serviu basicamente para dar ritmo competitivo, para perceber também o que é que o Zé Carlos pode dar no, no centro do meio campo, para, para ver como é que ele saía. Como uh, é que viste
1: o Zé Carlos no meio campo? Entrando já agora para o jogo jogado, como é que viste? Gostei,
5: gostei da forma como ele passa a bola, passa a bola com bastante intensidade e isso, isso é algo que eu gosto sempre nos, nos mais centros, que eu não gosto de ver passos chamados, eu chamo-los passos mortos em que a bola parece que vai pedir se faz boa para chegar, para chegar ao destino, por isso gostei da forma como ele como esteve, taticamente também me parecia ocupar bem Espaço e as coberturas. Uh, agora, se me perguntares, é um meio diferenciado relativamente aos, aos restantes médios que temos no plantel, eu diria-te aí é que não. Uh, será um meio nas estirpe do André André e do, do Tiago Silva, não será muito diferente, diferente desse, desse papel.
1: Muito bem. E como é que viste a, a estreia do, do Nogueira? e também do regresso do, do Maga e do Jorge Fernandes, em termos exibicionais.
5: O regresso do Maga, bem, uh, achei confortável no jogo, acho que se, se a vitória regressar à, à estrutura com três defesas centrais, o Maga pode dar à equipa aquilo que o Zé Carlos ia tentar no, no, nos jogos em que esteve a defesa direito, mas que, de fruto de também não ser a posição dele, não, não consegue, que que é o dinamismo ofensivo, Jorge Fernandes também muito certinho, uh, agora, como é óbvio, notou-se que tanto um como o outro, uh, fruto também da falta de ritmo, estavam um pouco mais cautelosos na, na forma de, de jogar, sendo certo que Jorge Fernandes me parece continuar a ter aquele velho problema que é, e ele hoje vê um amarelo fruto disso, que é... Na gostar de dar umas pancadinhas às vezes quando, quando já não é preciso o jogador está de costas não, não vai sair dali nada mas, mas ele tem que estar sempre a, a ferradela dele e, e, marcado, e acho, também, que, acho que nesse sentido tem que, tem que moderar um bocadinho esse, esse comportamento porque ficar com um amarelo hoje acho que foi aos 25 minutos mais coisa menos coisa é muito tempo para um defesa central jogar depois até o final do jogo já, já com essa com esse com esse óculos e
1: em termos emocionais, como, é como é que viste o, o restante equipa em termos de futebol jogado?
5: Uh, vi, vi uma ligação e uma interconexão, uma interconexão uh, entre os atletas melhor do que eu esperava tendo em conta que é um que eram muitos atletas por norma, alguns não jogam muito tempo juntos, outros dois lesões, outros... Principalmente o meu técnico.
1: campo, com o Índio, é Zé Carlos Exatamente. e o Nogueira. Pronto, se
5: bem que o Índio e o Nogueira até têm alguns minutos em conjunto na equipa B, uh, e, e nesse sentido até, até poderiam ter ali algum conhecimento um do outro, mas, mas gostei do que vi da equipa, gostei em especial do André Silva, relativamente aos extremos, uh, alguém precisa se sentar com estes dois extremos, Uh, se calhar com os quatro e ter uma conversa acerca de do que fazer à bola no último terço, porque eu sinto, e sobretudo mais com o Nelson da Luz e com o Jota, de que recebendo a bola à entrada da área ou já dentro da área uh, são jogadores que já não vê mais nada é baliza e, e acabou e, um, e não, sendo certo que hoje em dia os extremos têm que ter gol e é importante para as equipas ter extremos que tenham golo e, e muitas vezes eu critico o Vitória por ter extremos que não têm golo uh, também é preciso que os extremos percebam que a determinados momentos o papel do extremo é fazer um cruzamento ou meter a bola de um colega que, que está melhor posicionado e hoje sobretudo ali na primeira parte também na segunda há pelo menos duas jogadas em que eu olho para a decisão quer do Nelson, quer do Jota e penso... Uh, essa bola era melhor metida na área para o, para o André ou para o, para o jogador que aparecia ao segundo poste, finalizar do que estar a fazer um remate só, por, só para dizer que gostei.
1: Okay. Paulo, jogo jogado como é que viste o desempenho da equipa vitoriana? Olha, o Paulo foi baixo. Deixei tanto tempo na Jás. Está, está, está vivo, está vivo, está vivo. Foi uma, uma, foi uma
3: exibição. Sofri, vá. Não há muito a dizer. Dá para tirar um outro apontamento. O Jorge, o Jorge Fernandes, para mim, foi, eu, foi o segundo melhor em campo. Talvez Vitória, atrás do, do Celta. Uh, teve, teve bem uh, aquela entrada obviamente não é muito inteligente nem, nem demonstra muita prudência mas ao mesmo tempo também tá, gosta da, daquela eu preciso sempre aquela, aquela dureza num, num jogador pá, porque ele tem um laço com, com o Bozenic 30 segundos, antes, 30 segundos antes em que o Bozenic lhe dá um chega para lá Uh, pá, ele vai lá a seguir e marca-o e, e resolve a questão. E aquilo deixa sempre uma marca psicológica no, no, no adversário. Pá, pelo menos introduziu ali um fator de, de agressividade num, num jogo que, que estava a ser disputado a um ritmo, a um ritmo baixo. Uh. E pá, além disso não, não há em relação ao Mateus também Mateusinho de um outro apontamento é, é um jogador menos posicional do que aquilo que se poderia esperar olhando para ele para a envergadura que ele tem para a posição poderia pensar que é um seis fixo trinco de varrer mas não é um médico com muita mobilidade procura uh, procura a bola no, no processo ofensivo entre linhas que recebe que tenta sempre sair limpo e associar com os colegas Uh, também sai, sai muito de posição, nesse aspecto faz-me lembrar um bocado o, o Celis, é quase box to box ali, sai muito da posição uh, e isso tem, tem de ser bem trabalhado, uh, que é para depois na transição defensiva não sermos apanhados uh, descompensados, tem que ser ali bem, bem orquestrado pelo, pelo Moreno uh, se é que ele vai, vai jogar naquela posição, mas tem, tem ali alguns apontamentos de resto, num ou outro live de qualidade ali no, no meio campo, o André, o, o André, até confundo, o Zé Carlos tem um perfil muito semelhante ao do André André, muito mais que o André Almeida, também já tinha dito isso quando ele foi contratado e se, se falava dele como substituto do André Almeida, nota-se que é um jogador que privilegia a proteção da bola. Uh, protege a bola e, e, e ganha a falta uh, um, e o passo curto não, não é tanto o jogador que vai, que vai rasgar linhas em, em condução, jogar numa cabine telefónica, como diz o, o Freitas Lobo uh, é um jogador que, que vai segurar editar os, os ritmos, passo curto uh, se vier a pressão dá às costas e cai e ganha a falta um bocado na linha do, do André André um, e faltam, para jogar em 4-3-3, eu acho que nos falta um elemento ali no, no meio-campo diferenciado que tenha capacidade no, no último passe, fazer um passe a rasgar linhas. Embora também acho que, que nos falta muito uh, movimentos de, de rotura na frente, os nossos extremos tentam sempre procurar, uh, procurar a bola no pé, ainda para mais o tipo de extremos que são. Se calhar favoreceu-os mais tentar atacar o espaço, um bocado como, como os Boa Vista faziam. Uh, tentar atacar mais o espaço e menos bola no pé se é para jogar com, com bola no pé mais vale jogar com o Mica e o lado esquerdo que é o único que, que consegue receber orientar uh, e, e a partir daí conduzir e, e associar e, e com o André Silva do, do lado direito para mim e depois usar o Nelson da Luz e o Jota como dínamos, uh, do a partir do banco Uh, para desequilibrar pela velocidade porque não é pela capacidade de decisão e pela, capa pela capacidade técnica individual que eles vão destacar uh, mas uh, pronto também não, não, se, não se aproveitou esta oportunidade para fazer essa experiência uh, vamos vamos ver o que é que o que é que o dia 30 nos reserva eu tinha legal. em relação ao jogo eu ia dizer outra coisa ao De Vizela não sei se queres introduzir
1: vamos já vamos já uh, então, momento de jogo para ti
3: O momento do jogo, Opa, o momento do jogo claramente tem de ser aquela expulsão. Eu, eu não queria falar da arbitragem porque acho que o, o Colin é aqui a autoridade da arbitragem e, e bem, o repertório fala por si, portanto não queria falar muito, opá, mas o gajo inevitavelmente tem, tem de falar de, destes árbitros que, que, que são cartão de visita e de despedida do futebol português, quem, quem esteja a ver de fora o futebol português e pense em, em investir neste produto vai se sentir repelido por estas arbitragens um jogo que foi disputado a um, um, ritmo, um ritmo baixo a um ritmo de, de violino uh, e, e que acaba com 42 faltas, uma expulsão não sei quantos amarelos uh, pá, são árbitros que não conseguem controlar emocionalmente o jogo Vias naquela situação uh, em que os três jogadores estão caídos no chão, depois de um choque de cabeças, uh, em que depois a câmara foca no árbitro, ele está com, com cara de pânico, porque percebe que comete um erro, comete um erro, uh, que foi não parar o jogo, depois de um choque de cabeças, e ele está completamente aterrorizado.
5: Há uma situação pior que é aquela situação em que o Jota, lá está, na situação em que o Pedro Mulher devia ter visto o segundo Amaral, o Jota fica no chão e a determinado momento o jogo... Basicamente os jogadores pararam, o jogo parou, e o Arthur não, não quis parar o jogo, o Bamba teve que meter a bola fora, que foi o cúmulo do ridículo, e sobre a expulsão do Jota, não, não entrando na parte técnica, porque aí eu dou razão à Colina, da parte técnica não há muito a dizer, é bem expulso, mas a ideia com que eu fico do jogo todo é que também o Arthur procurou o momento para poder para poder despachar o Jota para o banho, porque pareceu-me que desde a primeira parte de um lance na área do Boa Vista, em que o Jota se deixou cair, até nem prestou muito, não, não pediu muito penalti, mas deixou-se cair, que, que o Arto, eh, a qualquer oportunidade e a qualquer lance do Jota, decidia contra o Jota e contra a vitória, e, e aproveitava para, para marcar a sua posição e a sua autoridade sobre o jogador. E por isso não me surpreendeu que o tenha expulsado em cinco minutos, como metendo até uh, a incongruência de em lance que costumar tomar opções diferentes. Mas lá está. Este tipo de artes são o frete do futebol português, é o que temos, e também se calhar temos que começar a, a estar mais precavidos para isto, sobretudo nestes jogos, uh, ou num jogo como este que, tinha, que não tinha nada a oferecer. Uh, está percabido o, o Petit foi inteligente retirou, retirou o pé Malheiro logo a seguir uh, ele ser perdoado a expulsão eu acho que o Moreno mudou a Jota de Flanco para evitar aqueles confrontos com, com o Agra porque eles estavam a ficar ali tentinhos os dois e, e são jogadores para isso uh, mas pronto saiu um bocadinho furada as coisas uh, é preciso falar com os jogadores
3: Oh, oh. Bem, mas também sinceramente só no futebol português é que, é que um jogador é, é expulso com, com dois amarelos em 30 segundos por duas faltas eu, eu nesse aspecto sou um bocado contra a interpretação literal da, da lei porque eu já joguei futebol, eu sei que uma pisadela dói, mas não dói assim tanto para, para o espetáculo que os, jogadores, que os jogadores fazem e para levarem automaticamente amarelo por uma pisadela eu, eu por mim nem era segundo amarelo para o Malheiro, nem segundo amarelo para o Jota. É uma pisadela, é um lance normal, os jogadores tentam disputar a bola. Isto, no futebol inglês era o árbitro apitava e o jogador levantava-se e toca andar, segue o baile. Aqui tem que sempre que se fazer um, um espetáculo. Uh, pá, sinceramente, mas o, o árbitro, e tu disseste bem, foi incongruente. Porque a partir do momento em que ele perdoa o, o, o Amarelo ao, ao Malheiro, e, e ele na cabeça dele ele teve que pesar ali um, um atenuante. Se ele interpretasse a lei, lit uh, ao literal, como, como o fez na situação do Jota, ele tinha de ser expulso. Portanto, na cabeça dele eu vou ler um atenuante para evitar o segundo amarelo a, ao malheiro. Só tinha que aplicar o mesmo atenuante ao Jota. Ainda por cima estamos a falar de um jogador que 30, segundo antes, 30 segundos antes tinha visto o primeiro amarelo. Não há maior atenuante que esse, não é? Okay, o rapaz acabou de levar o amarelo. Se calhar vou falar com ele, aconselhá-lo a ter calma. Não vou expulsar com dois amarelos em 30 segundos.
5: É uma é arbitragem muito fraquinha, mesmo por exemplo, o amarelo do Safira. Não se, não se falado, é eu, Sim, não sei se é falar depois das sugestões, mas por exemplo, o ex terá sido o melhor jogo de Safira ao serviço de Vitória.
3: Na melhor... entrou bem, entrou, entrou mexido. Então, entrou
5: bastante bem. bem, acho que se sentiu confortável, até depois no momento em que o Vitória ficou a menos, ele se sentiu-se bastante confortável na forma como a Vitória estava a jogar. Mas o amarelo que ele mostra ao Safira é. é é completamente descabido. Primeira falta de jogador, ok. O jogador não teve intenção nenhuma de jogar a bola, só quis fazer a falta, mas nota-se que foi um amarelo porque já tinha o, o mesmo jogador, já tinha tirado dois amarelos às defesas do de Boa Vista, então agora vou equilibrar aqui o tipo de skills. Vou equilibrar a balança, vou mostrar amarelo a este jogador. Lá está, eu acho que. Nós tivemos esta discussão no jantar e eu não a queria trazer para aqui que é, há muitos adeptos que olham para esta competição como amigáveis, não é? Pela questão de, da forma como a competição está desenhada e etc. E uh, eu acho que o conceito de arbitragem basicamente faz o mesmo, que é olha, olha aqui está uma bela competição para nós dar aqui rodagem a árbitros de segunda liga e de segunda linha, ou terceira linha ou reservas quase, para lhes dar aqui uma rodagem, porque ok, o jogo 2 era um amigável mas não deixa de ser um derby e meter um árbitro sem experiência nenhuma num jogo deste, desta dimensão não se podia esperar outra coisa em, em qualquer se jogo
3: é, árbitro com esta qualidade em, em qualquer jogo essa questão dos amarelos e da compensação é tão típica dos árbitros portugueses eles fazem um erro e depois começam a distribuir amarelos só, só, só para compensar o, o, o erro Uh, anterior, repara que ele até aos 70 minutos, até o primeiro amarelo do Jota, ele dá dois amarelos, que são os dois merecidos, que é o de Jorge Fernandes e, e o do Malheiro, são indiscutíveis. E ele até estava a controlar o jogo, apesar dos apitos em demasia, porque os árbitros portugueses têm um, um, um amor uh, platónico pelo pipipi, pi. uh, mas até aos 70 minutos tu tens dois amarelos, a partir dos 70 minutos tu tens um, dois, três, quatro, cinco. Cinco amarelos, dois deles são, são visíveis uh, e uma expulsão no banco também. Uh, portanto, completamente, completamente descontrolado. Eu, eu diria que no meio de um, de um derby, no meio de um derby, que desperta sempre o calor de, de, das paixões e das rivalidades, o elemento mais descontrolado foi o árbitro.
1: Partiu o momento do jogo.
5: Olha, olha que boa pergunta.
1: Uh... Já tiveste tempo a pensar.
5: <risos> olha, vou escolher o momento uh, em que ficam os três jogadores no chão e o Vitória não consegue finalizar a jogada com o um remate. Porque é, é ao mesmo tempo um momento... Uh, é sinónimo, de, de, às vezes, da nossa incapacidade de decidir no último terço porque ficam dois, dois defesas de boa vista no chão, fica um jogo de vitória que é verdade, mas a vitória até sai em vantagem ou em igualdade numérica, agora também não tenho aqui cabeça de recorde a jogada, e não consegue sequer fazer o remate para finalizar a jogada, e, e, o que é pena, porque, ok, o jogo hoje não contava muito, mas num jogo a sério, este tipo de oportunidades tem que, tem que se aproveitar, uh, e por isso para mim o momento de jogo é esse, Poderia escolher alguma defesa do Celton, até porque ele ali, grande parte da segunda parte, também esteve condicionado e, e não se que, que acaba o jogo a, a fazer um esforço, mas, mas vou escolher este como sinónimo de, do problema de, de muitas vezes do Vitória.
1: Okay. E eu escolho o momento de jogo, os 90 minutos de apoio à equipa, pela parte dos 200 ou 300 adeptos vitorianos que estiveram no estado do Bessa, que se fizeram ouvir o tempo todo na, na televisão. Agora tenho aqui um, umas perguntas do Diogo, não sei se vocês querem responder. Uh, que acham da possível saída do Antonino, hoje esteve no banco, e já agora do possível regresso do Termal uh, em termos esportivos?
5: Eu respondo rápido e passo a bola ao Paulo. A uh, saída do Antonino parece-me óbvia, um jogador que não tem minutos, uh, mais vale regressar à base. O regresso do Termal já me parece descabido, porque o Vitória neste momento tem, tem vários guarda-redes entre a equipa A e B, e depois porque se a Vitória emprestou o Termal teria certamente algum objetivo, não tendo sido cumprido no Marítimo, acho que a solução deveria passar por novo empréstimo a uma nova equipa. Paulo?
3: Olha, em relação ao Antônio, eu estava aqui a tentar ver num, num instante, a ver se ele tinha jogado em Pevidenho, uh, não, não me recordo, mas uh, se não jogou hoje no Amigável dos Amigáveis, parece-me que também não, 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 tá. é uma carta fora do baralho. Não sei se o Moreno até eu não estaria a pensar em -lo, lo pelo Jota, antes de ele ter sido expulso, mas mesmo assim é pena, é, numa, numa fase em que os nossos extremos estão, estão todos todos embaixo de forma e, e o André Silva não conta para extremo se calhar, até se podia ter tentado dar uns minutos ao rapaz mas se ele também não joga aqui parece-me que nunca mais vai jogar e, e mais, vale, mais vale regressar às origens uh. Parecemos sempre um, um, um peixe fora d'água uh, o, o rapaz e, e é difícil, também não tem, não tem mais nenhum espanhol no, no plantel às vezes diferenças culturais
1: Mas jogou Mas, jogou, jogou? jogou
3: Mas não tendo jogado não hoje
1: Entrou na segunda parte
3: Vamos ver, vamos esperar por uh, por janeiro e ele, ele e o, o Rioia que são os dois que estão ali na, na calha para sair eu, eu gostava do, de ver o Pedro Amaral cá, já agora <risos> E, um relativamente ao caro... Termal ao Termal o, ao termal. Hum, o termal eu vi, vi um bocadinho do último jogo do, do Marítimo contra, contra o Farense, o Termal lesionou-se não sei se, se é grave mas teve de ser substituído e quando o Guarda redes é substituído na primeira parte não é, não é bom sinal antes disso tinha dado um frango um, fica claro, o Celton provou nestes jogos que apesar de alguma excentricidade é um guarda-redes pouco ortodoxo mas que, que, que tem, tem qualidade se for preciso uh, jogar ele joga, é muito bom dentro dos postos muito rápido, muito ágil fora deles, tem algum trabalho a fazer e na distribuição com os pés também mas é uma opção válida o Varela é dos melhores guarda-redes do campeonato portanto o Tramal, se, se vier fica tapado é pena, não sei o que se há de fazer ao Termal, mas acho que é uma opção realista, porque o Marítimo foi buscar um guarda-redes conceituado lá no Brasil, não me parece que seja, entre o Miguel Silva e o Termal é mais fácil, diria eu, terminar o empréstimo do Termal e o Vitória vai ficar com um problema em mãos, porque sabe-se que é um guarda-redes que estava insatisfeito pela pela, pela falta de tempo de jogo, e, e assim há de continuar, porque é o terceiro guarda-redes na, 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 na fila do ROM neste momento.
5: Oh, oh, Paulo, desculpa. Eu acho que aqui a opção: o cara aqui tem duas opções. Uma, e parece-me mais óbvia, seria voltar a emprestar o termal porque o objetivo do empréstimo termal ao Marítimo este ano terá sido mais do que resolver um problema de descontentamento. Vitória, também conseguir pôr o jogador a valorizar, porque a esperança de Vitória é que ele pudesse ser titular no Marítimo e pudesse jogar e jogando valorizar, até porque o Marítimo jogo terá ficado com a opção de, de, de compra. De compra. Uh, uh, ou então tem a segunda opção, que é recuperar este jogador para o plantel, a lesão que ele teve não, não é grave, ele, ele terá tido tonturas e se la, se la fez, deveria ser ali algo parecido com o um síndrome gripal ou, ou algo assim, mas não, não será nada por aí além. A segunda opção era o que eu estava a dizer, então passa por dar minutos ao Celta e aí passa então por emprestar o Celta numa equipa onde possa o Celta jogar. Sendo que eu considero que entre o Termal e o Celta Aquele que uh, aquele que, que me parece por exemplo mais parecido com o guarda titular acaba por ser o Celtan, uh, aliás, acho que o Celtan é a imagem, se calhar vou-me vou, vou atravessar aqui um pouco mas o Seltan é a imagem chapada do Varela, uh, mais não, ao... não, não é? Na minha ótica é que vejo, mas, vejo os dois quase no mesmo prisma, com, com as mesmas debilidades e com, com, as mesmo, com os mesmos pontos fortes. Uh, mas lá está, a minha avaliação de guarda-redes às vezes uh, não, é, não é melhor, mas, mas na minha ótica parecem-me dois guarda-redes muito idênticos. Já o Termal é um guarda-redes diferente, também vem de uma escola diferente, a Escola Checa. Um, agora é uma questão de Vitória optar ou vai emprestar o termal para valorizar e tentar recuperar o investimento que fez que devemos lembrar que foi um investimento a um milhão de euros num guarda-redes é muito dinheiro um, ou empresta ao Celtic para lhe dar minutos, sabendo que o Varela poderá vir a sair no final da época não sabemos se vai sair ou não mas já se falou nisso na época passada, no início desta, voltará certamente à baila no final da época e aí o Vitória teria um Celta e um termado a lutar pela titularidade. Muito bem. Tanto que o Antal também estará dispensado, segundo as notícias mais recentes. Poss possivelmente estará fora. A de... é que neste,
3: neste momento não traz grandes benefícios, tu mandar embora o Salta, não investir o Salta, tirar o Salta do plantel e metes o, o Tramal numa situação eh, em que ele claramente não se sente confortável durante mais de meio ano. Não sei, é, é um bocado, é um bocado ingrato. Eu não digo que o investimento no Tramal tenha sido tenha sido mal feito. Vamos parece aguardar, que, vamos aguardar pela decisão de do Marítimo e depois
1: é, iremos abordar este tema mais aprofundadamente. Uh, temos agora duas semanas e meia de paragem até até o próximo jogo. Do, que é para o Grécio do Campeonato, resto da Liga, contra a Vizela. A primeira pergunta que eu vos quero fazer, antes falamos de, desse jogo, é se tem expectativas de verem algum jogo, algum algum jogo amigável no Dom fosse ricos durante estas duas semanas e meia, até porque a equipa praticamente está parada há um, há um mês, teve estes três jogos, mas foi rodando os jogadores, uh, é, Estão na expectativa de que haja assim um amigável até para puxar um bocadito pelo, pelos adeptos futurianos?
5: Ah, amigável elaborado, de certeza. Hum, não me parece é que ele vá ser disputado no Dom Afonso Henriques. Uh, será daqueles amigáveis de, como se faz... Basicamente é o que vai acontecer nestas duas semanas, sendo certo que o campeonato português ao contrário... Duas semanas um... e meia. Sim, duas semanas e meia, pronto. Uh, sendo certo que Portugal não parou, como outros países pararam completamente, Uh, mas o que vai acontecer na realidade é uma mini pré-época uh, a meio do ano. Uh, e será isso que a maior parte das equipas vão fazer, sendo que o Vitória terá que ser cuidadoso na mini pré-época, porque tem, tem um departamento médico ainda é muito, muito concorrido. Aliás, a lista 2 de denota isso mesmo. Uh, e nesse sentido terá que ser aqui uma gestão uh, com algumas pinças. Mas o que vai acontecer será isso, será preparar a equipa do ponto de vista físico para a segunda metade da época, haverá certamente um jogo, não digo já neste fim de semana, mas durante a próxima semana haverá um, se calhar até dois jogos. Um
1: jogo de Natal, ou fazer que não era fixe?
5: Eu acho que poderás ter um jogo ou um treino à porta aberta nessa ótica, mas não, não sei se... Não estou a ver acontecer, estou a ser brutalmente honesto. Sim, não eu estou... também, não estou,
1: também não estou a ver acontecer, só estou a tirar o barro à parede, às vezes pode colar. <risos> Tanto tempo sem, sem, sem jogos no, no estádio e, e, e vindo nós de uma situação pandémica, e ainda é relativamente há pouco tempo, acho que faz falta jogos no estádio, jogos à porta aberta, que possam atrair público, que esse público depois possa ser convertido em sócios. E que possam depois futuramente gerar a receita mensalmente ao Vitória que, que tanto, tanta falta faz. Mas, Paulo, também a opinião do Paulo, vai ser um ou outro amigável, mas à porta fechada. Sim, claro. nos, nós, nos nós, para
3: a semana, nós para a semana não temos um jogo marcado com o, com o Estrela da Amadora. <risos> Como diria a outra. Pindérico. É isso. É isso.
0: Pá. Se calhar
5: ela, ela sabia mais qualquer coisa do que nós.
3: Olha, se calhar. Um então, de jeito. Pa, então passo à frente. Uh, não, 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 não seria de admirar que o Vitória fizesse um jogo com uma equipa aqui da zona. O Vitória tem, tem feito alguns amigáveis que ofense nos últimos tempos, uma equipa aqui da zona, um Fiel, um, sei lá, até um Moreirense. Uh, mas à porta fechada no no, no complexo. Uh, eu, por mim, é assim. Eu teria feito diferente, porque a verdade é que já estamos em amigáveis há coisa de, de, de três semanas. E, se calhar, não tarda nada, a equipa vai entrar em, em visela no, no dia 30 a, a pensar que é um amigável também. Já estava e, é uma,
1: na... e é um clube aqui perto também?
3: Pois, se calhar, se calhar já estava na altura era de, de aumentar... Os níveis de intensidade competitiva, mas pronto, a oportunidade já passou. O, que... Vizela. o Vizela teve uma abordagem, o nosso adversário dia 30 teve uma abordagem diferente à taça da liga. Eles jogaram, jogaram com, com os titulares, rodaram uma outra posição nos, nos dois primeiros jogos e agora vão ao Dragão e vão ao Dragão na sexta-feira e certamente irão jogar com a, equipa, com a equipa titular outra vez. Eu acho que há um hiato bastante razoável entre os jogos, que, em que tu possas jogar, com, jogar com, os teus, com os teus titulares, só ajuda a manter o, o ritmo os níveis de, de intensidade competitiva, não prejudica. Falar-se cansaço ou em descanso em jogos que têm duas semanas entre eles, só, só, só prejudica. Mas pronto, o Vitória tem uma opção de, de dar a oportunidade às jogadores da, da equipa B e... Um, e a descansar alguns jogadores que têm tido mais, mais minutos, portanto, eu faria talvez um, um amigável ou com uma equipa dessas ou até com a equipa B uh, que joga, salvo erro, joga no sábado e depois não joga mais até 2023.
5: Para duas
3: semanas, uh, joga sábado para duas semanas também, três. duas ou três também. É. A ideia é era mas, fazer um jogo com a equipa sim, B não, se, se for o caso, mas, mas sim, claramente que a equipa. Precisa e se calhar vai ser aí que o Moreno vai colocar o carne toda dor vai colocar o, o Tiago Silva, o Anderson, o, o André André, o Varela. Boa, mente o Varela, etc. etc. Et mas e, bom, eu, 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 eu preferia ter, ter esses jogadores a ter minutos agora no Bessa num jogo oficial do que num jogo no complexo esportivo a jogar com equipamentos de treino contra o Trofense, o Moreirense ou equipa B. Mas pronto, mas,
5: mas repara. Não sei se já falei disto com vocês, sei que já falei disto com algumas pessoas. Até pelo, pelo que estamos agora aqui a falar, e tendo em conta que o Vitória tem uma equipa B, ver, a gestão feita até agora parece-me mal feita. Vamos por assim, vou, vou ser direto, mal feita. Porque o Vitória, se o problema era dar competição e ritmo competitivo a, a jogadores que eram menos utilizados. O Vitória não precisava ter aproveitado a taça da Liga para o fazer, porque estava a jogar, como tu disseste, bem, com hiatos temporais suficientemente largos para dar descanso aos habituais titulares, e pelo meio tinha a equipa B ainda em competição, porque o campeonato da Liga 3, pelo menos desde que o campeonato principal parou, fez pelo menos 3 jogos, se eu não estou em erro. Ou seja, o Vitória podia ter jogado com estas duas equipas que tinha para dar os minutos que os jogadores, que uns jogadores precisavam num lado e manter o ritmo competitivo de outros jogadores no outro lado. A gestão que foi feita até agora dá-me quase a ideia que mais valia o Vitória estar ano ter pedido para não entrar na Taça da Liga, porque... Vitória jogou, uh, depois do jogo uh, normalmente fazia sempre 3 dias de folga, não sei se a seguir este jogo será igual e, e é justo que o faça, porque como é óbvio, a jogar 10 em 10 dias, as semanas de trabalho são diferentes e, e o treinador pode, pode aproveitar para dar, dar uns dias de lazer aos atletas, que até começaram a época mais cedo mas a gestão que depois é feita dos ativos até estão em termos de ritmos competitivos pareceu-me muito errática. Foi o que foi com os resultados que temos e, como é óbvio, agora não há nada a fazer. Mas agora também vamos ver, no regresso do campeonato, como é que a equipa vai reagir. Sendo certo que, e aqui eu, lá está, atravesso mais uma vez, que nenhum alerta de vitória aceitará abrir com menos 3 pontos de do jogo com o Bisele. Não. E aqui, isso é exatamente de quem, de quem está a gerir. Ao lado.
1: Aqui ou lá, só tinha atravessado a rua, quase. <risos> e agora, por esfeito, vamos já é esse jogo. Uh, vamos regressar ao 3-4-3, ou 4-3-3-B para ficar?
5: Não, pah, vais regressar. Uh, vais regressar ao 3-4-3. Uh, até porque agora já... Já recuperaste uh, mais um defesa central, os outros dois também devem recuperar a tempo do próximo jogo, por isso tem, tens o, o teu core, uh, parece-me que vais regressar a 3-4-3, é, é uma tática, eu sei que há adeptos de vitória que não gostam, uh, sobretudo particularmente nos jogos em casa, Acho, acham que a equipa fica manietada, mas é uma tática que me parece que dá mais segurança defensiva à equipa. Porque protege-a de alguns erros de posicionamento, ou às vezes até de imaturidade, de alguns atletas que se precipitam num, numa saída, numa pressão, ou num, ou num posicionamento mais, mais errado, ou num passo falhado. E, e essa tática dá um pouco mais segurança, sendo que depois tens a jogar no meio do, desses três centrais, um jogador que ainda hoje se viu, tem uma qualidade com a bola nos pés que, que é uma coisa anormal. E uh, ele hoje faz um passe em que a minha primeira reação foi, que grande passe. E estava a jogar a central, mas faz, faz lá um passe para a frente a queimar linhas, que a bola vai para o André Silva, que rasgou ali logo a, as linhas pessoal todas do Boa Vista, o não depois não, deu, não conseguiu agarrar tanto de sequência mas é um jogador claramente diferenciado o André Amaro também tem qualidade na saída com a bola no pé, uh, vai arriscando volta e meia e faz isso uh, tem feito cada vez melhor e eu acho que tanto o Amaro como a Bamba se sentem mais confortáveis assim a 3 do que se tivessem que jogar a 2
1: okay. Paulo, também és a opinião do Filipe, vamos agressar o 3-4-3
3: sim, sim Acho que sim, um, partindo do princípio que, que o Miquel e o, e o Amar recuperam, eu acho que está única e exclusivamente dependente, dependente disso. Uh, parece-me que sim, parece-me que em relação ao Miquel está-se a fazer uma gestão cautelosa de problemas musculares que ele, que ele tem vindo a, a ter, já desde que está em Portugal, pelo menos. O Amar foi na seleção. Uh, não, não sei, mas acho que o Vitória está tá a ser cauteloso e parece-me que, que vão estar os dois aptos e, e vamos, voltar, uh, vamos voltar ao 3-4-3 uh, em equipa que ganha uh, não se mexe, como, como se diz na gíria é, é o, o sistema no qual o Vitória se sente mais confortável
1: Portanto... e como é que esperas o regresso à competição oficial agora no Papo ao Campeonato?
3: Olha, eu espero que tenhamos pela frente duas semanas mais, mais competitivas, que a, a, a equipa precisa uh, realmente de
1: Eleva os níveis. voltar a ligar
3: os motores, porque parece, parece um bocadinho desligada, não descomprometida, atenção, mas desligada a nível de índices competitivos. Uh, e te temos um adversário que, como eu disse, encarou a Taça da Liga de, num, com uma perspectiva diferente, apesar de estar num grupo com, com o Porto, ou seja, sabendo que a partir das hipóteses de passar eram diminutas, mas, um, mas não rodou a equipa na, 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 na Taça da Liga, uh, praticamente só aproveitou para dar oportunidades ao ponta-lança, ao, ponta ao E-Team, que o Vizela tem tido problemas na, na posição do, do ponta-lança, nunca... Substituiu, não conseguiu substituir o Cassiano e agora encontrou aqui este rapaz nigeriano que, que em Guimarães entrou muito bem, e desde aí foi, foi a opção. Eu acho que foi expulso contra, contra o Mafra. Mas de resto foi, foi a, equipa, a equipa base. Aproveitaram para manter ritmo estipulado de um bocado apreensivo com aquilo que vai ser a entrada do, do Vitória no jogo. Mas ao mesmo tempo. Também espero que, que o Vitória tenha de ser pragmático e aproveitar um possível ascendente psicológico que possa ter no jogo, porque o nosso adversário neste momento é uma casa ardeira. Toda a gente sabe o que se tem passado no, no Vizela. Não, não é preciso uh, gastar muitas, muitas palavras uh, sobre isso, mas é um adversário avalado psicologicamente. Uh, e se, se o Vitória entrar forte um, e ma mandar no jogo e, e, mar e marcar cedo um, acho que podemos ganhar ascendente psicológico so, sobre o jogo e, e, e um, provocar ali, ou, ou expor as, as fraturas que estão evidentes entre a massa associativa, entre, entre a SAD, entre o próprio treinador que não é desejado por ninguém, nem pelos atletas ali. Uh, e a Vitória só tem, só tem de ser mais equipa e a Vitória tem tudo, uh, tudo para dominar Uh, e, e para ganhar, é isso é que eu espero. A vitória de, de, dominador, dominador, e pelo menos não diga a nível de qualidade de jogo, a nível de posse de bola, mas dominador na forma como se impõe, uh, como se impõe a nível de, de personalidade. no jogo.
1: No... temos Filipe, queres acrescentar alguma coisa relativamente ao jogo de Zela?
5: não havia o Paulo desculpa. se
1: queres acrescentar mais alguma coisa relativamente à... não, era,
5: ia tocar exatamente neste último ponto que o Paulo fez que é, uh, o Bisola é verdade que teve uma abordagem à taça da Liga diferente mas depois decidiu fazer uma implosão completa daquilo que era a, a sua base das ultimo, dos últimos anos uh, trocou de treinador sem ninguém ainda ter percebido muito bem o porquê Uh, ou melhor, toda a gente já percebeu mas não é, não é entendível do ponto de vista racional uh, e, e o Vitória terá que jogar também um bocadinho com isso porque, porque se, sendo certo que o Vitória é a equipa que, tem, que se calhar tem a obriga, maior obrigatoriedade em vencer, o Vizela entra no próximo jogo com com a pressão de ter que mostrar serviço, ou de outra forma, esta troca feita de treinador, que já não é muito bem vista aos olhos dos adeptos, será ainda pior, ficará ainda pior aos olhos dos mesmos, e, e lançará o Isela para uma espiral autodestrutiva. Muito bem.
1: Os amigos, não sei se querem acrescentar algo mais relativamente à, à atualidade vitoriana, algum tema, algum assunto que tenha falhado aqui durante esta noite.
5: Aproveitar, como fez o Paulo, uh, dar uh, o bom Natal aos vitorianos. Porque...
1: Tem que, alma, tu ainda vens para a semana.
5: Não em para a semana? <risos> é. uh, mas tu dizes, tu vai que és o homem controlar as presenças, eu, eu acredito. Não, e uh, aproveitar para fazer... De para fazer o baile rápido, repto, até porque este fim de semana julgo que terá sido mais patentíssimo, se estiveram mais atentos do que eu às modalidades, admito, tive um fim de semana mais ocupado, de que as pessoas possam voltar a olhar um bocadinho para as modalidades e, e dar-lhes apoio, porque há algumas equipas das modalidades que, se tiverem o apoio que merecem, este ano podem nos dar bastantes alegrias, e nesse sentido temos que deixar aqui o repto, no jantar de Natal da ABS tivemos jogadores e seccionistas, uh, acho que lá esteve teve a oportunidade de falar com eles, perceber que são pessoas que, que se dedicam a, à causa uh, e, e se calhar estava na hora também, enquanto vitorianos, começarmos a, a reconhecer essa dedicação.
1: Okay. Paulo, queres acrescentar
3: algo? Ah, eu queria, queria em relação... Em relação ao, ao, ao futebol, claro, reforçar o apelo feito pelo, pelo Fomega e, e pelo Humberto, em relação às modalidades. Um, eu próprio também, também falhei este fim de semana, uh, mas também estive mais ocupado. Falharam
1: todos, está a visto. Tentar estar
3: mais presente. Mas também em relação ao, ao futebol, eu sinto, eu sinto o pessoal um bocado, um bocado desligado. Uh, foi um mês em aqui que não é normal uh, é um estádio
1: Anfonsen Ricos, portas abertas siga a marcar um
3: jogo não, é assim opá, quem vai ao estádio de Anfonsen Ricos também vai ao estádio do, do Vizela uh, manter manter, ma vamos-nos manter ligados à equipa sei que não é muito sexy, não é muito apelativo falar de, de Vizelas e de, de, de casas-pias, mas acho que o Vitória tem aqui uma, uma boa oportunidade para fazer uma, uma época segura um quinto lugar, que é muito importante. Eu, tal como disse no jantar, eu troco um quinto lugar por uma taça da Liga. Se tiver que assinar, assino já. Eu falei no caso a Pia não foi, não foi inocente. Nós temos que estar atentos à realidade à nossa volta. E, e o caso a Pia também esta semana teve, teve um, um momento em que dois jogadores se desentenderam em pleno jogo. Uh, encostaram cabeças, foram administrados pelo árbitro inclusiva uh, portanto pode-se notar ali algum desconforto, alguma desunião en entre a equipa uh, não esquece que é o, é o nosso concorrente pelo quinto lugar neste momento tem os mesmos pontos que nós acho, no, no, no campeonato, portanto estamos aqui a falar do Casapia, uh, não, não é por acaso e o Vitória tem-se mantido uma equipa coesa uh, não exuberante, não espetacular reconheço, às vezes é doloroso ir ao estádio, é. Às vezes é melhor ficar sentado eh, com uma mantinha a tapar as pernas em casa, é. Mas não nos vamos desligar da equipa. Foi um mês de, de ausência do, do estádio, quase. Ou irá ser, não é? No, no próximo dia 30. Vamos avisá-la, vamos nos manter eh, ligados com a equipa, vamos remar todos para o mesmo lado, vamos ser inteligentes, frios, calmos, racionais e vamos perceber no, no fim da época que, que, que um quinto lugar Uh, fará, fará muito bem ao clube uh, e portanto vamos todos, vamos todos lutar por esse objetivo Muito bem
1: Paulo, Filipe, obrigado pela vossa companhia, agradecer também ao Humberto e ao Paulo Gonçalves no início da live, agradecer quem nos seguiu durante estas 1 hora e 20 minutos de emissão e viva a vitória
3: Viva